0: В эфире авторская программа Максима Петрова
1: «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянно ведущий, Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
0: Здравствуйте всем.
1: У нас сегодня с вами летняя тема. Приближается пора отпусков и, наверное, кто-то поедет за границу. Мы хотели бы сегодня дать вам несколько советов о том, как себя следует и не следует вести в заграничных поездках. Но я думаю, наши советы пригодятся вообще всем э, на отдыхе. В первую очередь надо сказать, что, к большому сожалению, русские, как туристы, по всяким отзывам и мнению иностранцев, э, это туристы не самые лучшие. То есть мы попадаем, к сожалению, в тройку самых безобразных, самых неадекватных туристов, самых тяжелых. Мы занимаем в этой тройке почетное третье место. Перед нами только американцы и англичане. Они, видимо, еще капризнее. В чем же проблема? Да, что иностранцам кажется ненормальным в поведении русских людей за границей? Как ты думаешь, Лена, вот какие претензии могут быть у иностранцев к нам?
0: Скорее всего, плохое поведение – может быть, в иностранных государствах, там, где что-то запрещено, наши делают все наоборот?
1: Про запрещение всячески мы немножечко поговорим. Есть интересная тема. А в первую очередь иностранцы сетуют на недружелюбие. На то, что русские мало улыбаются, очень часто бывают хмурыми, необщительными.
0: Ну, Зато искренне.
1: Зато искренне, да. В частности, например, итальянцы... Некоторое время назад стали пускать по своим телеканалам рекламу с русскими субтитрами, где ну, вот в вежливой форме м, они пытаются донести до русских информацию о том, как себя следует вести. В частности, там есть такой совет, что, входя в гостиницу, каждый раз возвращаясь в отель, входя в вестибюль, лучше все же здороваться с клерком или с клерками, которые находятся за стойкой. И при этом желательно смотреть на человека, а не бурчать себе под нос или куда-то там в сторону. Очень много претензий на то, что никогда русские не благодарят персонал, не говорят до свидания. Ну, благодарность, подчеркиваю, не в виде денег, конечно, да, вот именно устная благодарность. Так вот, оказывается, что русские мало благодарят обслуживающий персонал, тех, кто с ними работал. Это тоже, в общем, правило хорошего. вот оно считается, так что не забывайте об этом. Есть такой момент, который мне показался достаточно диким, потому что там были примеры. Дело в том, что иностранцы жалуются, ну, например, на то, что русские могут издеваться над персоналом. Вот, я не знаю, часто ли это происходит, но, тем не менее, приводился такой случай, когда женщина кричала на официанта, ну, что-то вроде «ты не улыбаешься, улыбайся, я тебе приказываю». Видимо, женщина была очень эксцентричная, но, тем не менее, вот, зарегистрированы и такие случаи. Что же касается общения еще. У нас разные этикеты, видимо, с Европой и с Америкой. И с Азией. И с Азией тоже, конечно. Очень много жалоб от иностранцев на то, что русские неправильно смотрят. Имеется в виду, что, как выразился один из англичан, которого опрашивали на эту тему, очень много пялец. То есть очень пристальный взгляд, очень долгий взгляд, и это мешает, это смущает. Но между тем, кстати, я пока готовился к передаче, посмотрел правила, которые рекомендуют иностранцам соблюдать при приезде в Россию. Так вот, среди прочего, там есть такое правило, мужчины должны избегать длительного контакта с женщинами, особенно в людных местах. Ну, вот такое у них представление о нас. По поводу общения, пожалуй, все. Сложно сказать, общение это или нет. Есть такой элемент, замечен иностранцами, что когда русские попадают в какую-нибудь, ну, скажем так, толпу или очередь, да, то очень активно толкаются, пихаются, пытаются пробиться куда-то. Ну, вот, и активно работают локтями. Это тоже считается неприличным.
0: Какие-то... Плохие примеры ты
1: привозишь. Ну, если честно, мне самому тяжело представить, что вот не толкающего
0: россиянина?
1: Нет, тяжело представить, что прям вот все русские так толкаются. Мне тоже кажется, что привлечение. Да, это как-то есть, наверное, определенная категория граждан. Надеюсь, что это не так часто. Но тем не менее об этом не забывайте. Теперь поговорим об одежде. Ну, в первую очередь, иностранцы не думают до сих пор, почему русские могут сочетать несочетаемые, например, спортивные костюмы и золотые украшения. Понятно, что очень хочется показать свое богатство, да, состояние и так далее, но обычно не принято все же носить спортивный костюм и золотые браслеты и так далее. Это тоже нужно учесть. Есть такой интересный момент, когда в жарких странах, а вечером мужчины на ужин приходят по пояс с раздетыми. Это же где? Ну, Турция, Египет, Тунис, Испания и так далее. Я
0: надеюсь, это не принято, это просто как раз исключение из правил.
1: Это вот как раз категорически запрещено. Иностранцы говорят, что очень неприятно смотреть на потные красные тела. Когда ты ешь, это, в общем, не очень здорово. Так вот, что имейте в виду, что лучше что-нибудь на себя все-таки накинуть. Почему-то особенно итальянцы и испанцы возмущаются вот чем. Откровенностью одежды русских женщин. Там такое мнение даже существует, что многие наши барышни одеваются так, на отдыхе, как будто вот непременно им сейчас же нужно найти любовника. Шарахаются многие иностранцы от... Женщин в бикини, которые обшиты вот всякими you know, блестящими штуками, стразами и так далее, это считается тоже в дурновкусе. Причем такое с элементом ну, пошлости, я бы, наверное, это так назвал. А, а... они снобы. Возможно. Но они не понимают вот этого. Для них это что-то такое уже запредельное. Шпильки их не устраивают. Многих иностранцев, причем и англичан и немцев, и австрийцев, и испанцев, и итальянцев, как выяснилось, очень не устраивают шпильки и э, вообще высокие каблуки, а особенно когда э, в этом во всем расхаживают возле бассейна. Ну, считается, что это неприлично тоже.
0: Давай я немножко, о том да. мы все время окрашиваем россиян. Я расскажу о том, как поступает иностранцы. Да давайте, часто. да, пожалуемся
1: теперь на иностранцев.
0: Но в первую очередь, если мы заговорили о женщинах, то часто жительницы иностранного государства в Европе, не буду называть какого, не делают эпиляции почему-то. И на пляже выглядят не очень хорошо. В общем-то, для российской женщины, для женщины из России это выглядит ужасно, наверное. Еще те же жители из той же страны очень часто жалуются, если есть какие-то малейшие нарушения. Например, ПДД. Понятно, что правила парковки были нарушены, но ведь иностранец, он иногда может не понимать, где запрещено, а где нет. То есть какие-то поблажки ему, наверное, все-таки можно сделать. А жители этой страны обязательно наябедничают, позвонят в полицию и вызовут людей в форме, чтобы оштрафовали нарушителя, даже если он иностранец и вот так вот случайно попутал что-то.
1: Mm -hmm. Занудство немножко тоже дает, да? Как-то так вот. Может быть, еще что-то из этой категории у тебя есть?
0: Теперь я тоже читала про россиян как раз, что бывает так, что в мусульманских странах наши соотечественники предлагают жителям местным жителям спиртные напитки. Их это оскорбляет, особенно если человек действительно верующий, то это для него вообще что-то ужасное. Поэтому если вы находитесь в Арабских Эмиратах, в Турции или в Египте, вдруг, мало ли, туда поехали, там
1: вообще, насколько я знаю, нужно быть очень-очень-очень аккуратно в этом смысле, потому что в некоторых Эмиратах все настолько строго, что женщины и мужчины даже едят в разных кафе, да, ну, это понятно, что вот местные жители, так что очень аккуратно, для них это больной вопрос сильно, вот алкоголь, свинина, такая открытая одежда сильно Табак. и так далее. А, даже и табаку, вот. вот об этом не знал.
0: А еще люди, которые приехали впервые в страну, очень любят фотографировать из-под тяжка. Это относится не только к россиянам, но, наверное, и ко всем жителям мира, которые сейчас пытаются сфотографировать все на свете. Поэтому, если их заинтересовал какой-то объект, они пытаются сфотографировать его. И очень часто не спрашивают разрешения у человека, если его фотографируют. Ну, любопытный объект, да, и вот так вот из-под тяжка. На фоне него дай-ка я сфоткаюсь В общем, это неэтично Поэтому, когда вы хотите Сфотографировать человека Надо, конечно, попросить у него разрешения
1: Ну вот, кстати, в Индии, насколько я знаю Наоборот, местное население О, Там очень, с вами будут фотографироваться Очень радуются И даже детей в кадр подпихивают Они считают, что ну, Не все, конечно, но вот в определенных местах Считают, что фотография с белым человеком Приносит удачу Везде по-разному ну, к этому вопросу мы еще подойдем как бы в конце нашей программы, попробуем сделать некоторое такое резюме. Что касается одежды еще. Пожалуйста, имейте в виду, что одеваться нужно в соответствии с сезоном, который вы проводите на данном курорте. Имеется в виду не супермодная одежда. Имеется в виду, что некоторые русские туристы носят... Осеннюю или весеннюю одежду, хотя стоит жара, да, палящее солнце и так далее, все, в общем, достаточно легко одеты. Почему-то иностранцев это тоже смущает. Ну, это Замерзли
0: тоже... мы у них в стране. Что же такого?
1: Что же в этом, да? Есть еще странная особенность, которую отметили наши хозяева, на котором мы, возможно, поедем. Есть такой момент, когда русский турист берет шезлонг, и уносит только себе в номер, чтобы потом взять его и с утра пораньше принести и забить себе место. Есть такой, опять же, обычай положить полотенце в шезлонг или шляпу, сумку на стул в ресторане, уйти куда-нибудь часиком на полтора, потом прийти, и ну, место свободно, вроде мое место. Да? То есть вот это вот Попытка забить себе, взять что-то без очереди или забить место сразу, тоже очень возмущает иностранцев. Хорошо, на этом мы пока прервемся и вернемся к вам через несколько секунд. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Максим Петров и Елена Колосенцева. А говорим мы сегодня о русских туристах, об их привычках, и рассматриваем, чем же недовольны иностранцы в поведении а, русских туристов на отдыхе. Мы закончили на том, что иностранцев возмущает особенность русских забивать себе место или лезть без очереди. А, кроме того, есть жалобы на то, что русские никогда не предложат помощь, хотят видит, что она нужна. Ну, вот такой случай был. Опять же, англичанин отвечал на вопросы о русских туристов и сказал следующее, что когда-то они сели за стол в ресторане, и им нужно было еще два стула. За соседним столом сидели муж с женой русские, и было два свободных места. Они попросили значит, англичане у наших вот эти вот два стула, на что получили ответ, что... То, несмотря на то, что места не заняты, на них лежат вот на этих стульях свободных лежат сумки, там какие-то кепки и так далее. То есть стулья вы не получите. Это очень оскорбило туриста из Великобритании, поэтому он вот так вот пожаловался. А, на самом деле, я думаю, что есть в этом доле правда. Рассказывали мне тоже знакомые примерно о таком же поведении.
0: У меня есть история, когда человек обиделся, это было в Египте, таксист из-за того, что человек сел на заднее сиденье. Оказывается, считается, что те, кто садится в машину, это гости, а не пассажиры, поэтому им лучшее место, а лучше считается рядом с водителем.
1: Как интересно. За рубежом считают, что переднее место это место все-таки хорошее. да, Самое хорошее в машине. Это любопытно, потому что я, например, слышал, что у нас правое заднее сиденье называют э, вообще дамским. да, То есть оно считается наиболее уютным, наиболее удобным и, э, кстати, наиболее безопасным каким-то причинам. Вот. Ну вот, разный менталитет. Кроме того... Есть некоторые особенности, касающиеся отдельных курортов отдельных стран. Например, вот этот момент обыграли даже в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Русские очень часто заказывают красное вино к рыбе и морепродуктам. Иностранцы надрывают животики. Так делать нельзя, считается. К рыбе и морепродуктам нужны белые вина. То есть это, опять же, вот, как они говорят, это плохой тон.
0: А я считаю, это вкусовщина.
1: Наверное. Я, кстати, вот с тобой здесь согласен. Ну вот хочу я красную вина с, с мидиями там, или с чем-то, с креветками. И, и хочу, и все. Понятно, что есть какие-то там особенности кухни и, как-то сказать, гурманского этикета, но я не гурман, поэтому... Но тем не менее, просто чтобы вот, вы, уважаемые радиослушатели, знали, что есть такие нюансы. Итальянцы сильно возмущены тем, что русские просят в обед капучино. Капучино в Италии – это утренний напиток исключительно, поэтому никто его готовить вам не будет. А, или будут, ну, соответственно, любить вас больше не станут. Там есть такой вариант, как макиата кофе, это эспрессо с а, молочной пенкой. Или советуют они, возьмите просто эспрессо. Ну, опять же, вот. Соглашусь, что это причуды уже, наверное, итальянские. Вообще во всем мире, не только в Италии, считается плохим тоном, плебейством покупать самое дорогое из имеющихся вин. Это, как они говорят, не признак достатка, а признак вот именно, что плебейства. Считается плохим тоном сделать заказ и просить, чтобы все блюда принесли одновременно. Это прямое оскорбление для тех, кто вам готовит. Тоже вот тон. Опять же, будьте дружелюбнее, больше улыбайтесь, как мы уже говорили в начале, русских считают очень хмурыми, очень неприветливыми. Так что улыбайтесь, улыбайтесь и улыбайтесь. Эти советы, которые мы сейчас вам дали, как мне кажется, касаются всех: есть ли зрение, нет зрения, разницы никакой. Какие-то советы особенные для незрячих, давайте я думаю. Нет смысла, хотя есть один нюанс все-таки, как мне кажется. Перед тем, как ехать в какую-либо страну, попытайтесь все-таки через знакомых или через интернет немного узнать о культуре страны, об общественной жизни, об истории, об укладе, ну, самые общие как бы сведения. Возьмите с собой в дорогу, чтобы не попасть в просак. Бывают такие ситуации, когда это действительно... Важно, вот как мне кажется, дело вот в чем. Я, наверное, многим рассказывал эту печальную и в то же время смешную историю о себе самом. То есть, ну, я вот живу себе и живу, да, отдыхаю где-то в, в России, в санаториях и так далее. Возможно, где-то там на море. И ну, я по определенным причинам, собственно, по причине отсутствия зрения, не могу наблюдать за окружающими людьми, а вот так, чтобы сильно интересоваться модой и перелистывать какие-то модные форумы и что-то там такое изучать, ну, у меня такого нет просто. Так вот, поехали мы отдыхать в свое время э, за границу. Это был Израиль. Чудеснейшая страна. Все замечательно и э, великолепно. Но, не подозревая о новых там, модных тенденциях, ну я так понимаю, что они уже не совсем модные, поехали мы с братом в обычных плавках да? то есть Чтобы купаться Совершенно обычные советские плавки Которые, как вы знаете Выглядят как, ну можно сказать Резиновые трусы да? При этом вот эта одежда Она же очень обтягивает на самом деле Как оказалось, там уже на месте Когда мы захотели купить там плавки И зашли в магазин Меня долго там не понимали И оказалось даже не потому Что я не, там, плохо знаю язык С английским-то я бы менее совладал меня все равно не поняли. мы даже воспользовались помощью местного жителя, который сказал как плавки будут на юрите и это не помогло, потому что все время на вопрос про плавки в магазине мне давали в руки то что я называю шорты. Да? ну и в принципе это и шорты, то есть это с вещь с карманами просторная да, с подкладкой, с задним карманом с завязками. Вот, и меня все время удивляло Почему меня никто не понимает Просто потом объяснили, что вот там так именно и купаются, да То есть это либо шорты до середины бедра Либо даже нечто похожее на бриджи Разных фасонов а, существуют такие плавки Но, тем не менее, это именно плавки Это одежда для того, чтобы купаться Соответственно, они достаточно просторные Я просто представляю, как мы с братом выглядели на пляже Ну, а тем более, что нам приходилось ходить вдвоем Да, это понятно и еще вот в этих вот обтягивающих Очень узких советских плавках Это в такой стране, где Встречается тоже достаточно много мусульман И вот в частности там В бассейне периодически появлялась девушка, которая В чадре купалась В платье там и в чадре Да, видимо там достаточно жесткие правила А мы вот, я боюсь, что выглядели не очень хорошо Поэтому неплохо было бы Выяснять культурные и религиозные нюансы Того места, куда вы едете Я думаю, что если у тебя, Лен, нет ничего добавить, на ну, этом Ну, Буквально, сегодня...
0: раз ты начал говорить о плавках, mm -hmm. несколько слов о женском костюме. В некоторых странах рекомендуют использовать парео, если купальник слишком открытый или если человек имеет какие-то дефекты там с кожей связанные или с состоянием тела и так далее. Если люди старшего возраста, тоже им рекомендуется носить парео, по крайней мере, до момента входа в воду. А еще в некоторых странах не принято появляться на пляже совсем белым. То есть если вы где-нибудь живете на севере и вдруг решили поехать куда-нибудь на юг, Например, в Индию, а живете в Карелии, то лучше заранее все-таки получить минимальный загар, чтобы не выглядеть белой вороной на пляже. Такой тоже совет дают. И иногда, просто когда купальник теряется, или нет возможности его приобрести, или по каким-то другим причинам, женщины надевают нижнее белье вместо купальника. Это тоже считается плохим тоном Найдите время, купите купальник Может быть заранее, может быть на месте Но все-таки не выходите в нижнем белье на пляж Это считается плохим тоном, повторюсь
1: Ну вот, тогда на этой ноте мы с вами и закончим Хорошего вам отдыха, удачных поездок И взаимопонимания а Если у вас остались какие-то предложения, замечания, вопросы Присылайте их, пожалуйста, по адресу Радио собака, Всего доброго и до новых встреч до свидания. «Бытовой вопрос».